0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的，他是《天龙八部》最平凡的男人，靠什么成为人生赢家？欢迎你的收听。如果你喜欢今天的文章，不要忘记在文末右下角给我们点击一个再看，并分享给你的家人和朋友。作为《天龙八部》的主角，萧峰让人记住的是他的英雄豪气；段誉让人记住的是他的书生义气。然而，同为《天龙八部》的主角，虚竹则显得平平无奇。论武功，他只会两套入门级的少林拳法；论性格，他是可以搓圆揉扁的软糯个性。唯一有辨识度的是长相。鼻孔朝天，双耳招风，这相貌、啊、丢在人群中绝对认得出，但也够丑。尽管如此，虚竹却是《天龙八部》中的人生赢家。他吸纳了逍遥派上百年的内力，成为缥缈峰灵鹫宫的主人，最终还迎娶了西夏公主，可谓事业爱情双丰收。艳羡之余，如果追溯虚竹的逆袭人生，我们会发现他拥有的一切源于他的人品。很多人认为虚竹的好命是因为好运，《世界的尽头的咖啡馆》这本书中有一句话对好运气进行了精妙的解读：当自己为实现存在的意义而努力时，幸运的巧合就会自然出现。虚竹在少林寺中地位不高，总是混迹在人群中，毫无存在感。然而，就是这样一个不出挑的人，对佛法修行却相当执着。他不仅老老实实的实际佛经学典，而且对其中的经文要义也做到了知行合一。在真龙棋局，段延庆正与苏星河对弈，段延庆在棋局中走火入魔，在场的侠客意识。无不一副事不关己的态度，鸠摩智、星宿老怪这些邪门歪道更是幸灾乐祸，巴不得段延庆命丧当场。虚竹却想救人，他默念佛法中的道理，想着自己虽不懂棋，乱下一子或许能分散段延庆的注意力。结果，这一子不仅救下了段延庆，还将死局变成了活局。苏星河邀请虚竹继续下棋，虚竹连忙推却。眼看冲突要起，段延庆感念他的救命之恩，用传音入密的方式教虚竹下完了全局。我们可以说虚竹是傻人有傻福，也可以说虚竹对佛法的正心诚意，为他自己开辟了一条阳光大道。下完棋后，苏星河将虚竹带到逍遥派掌门人无崖子的面前。无崖子创下的真龙棋局的初衷是想挑选一个内功传人，帮自己杀了逍遥派叛徒丁春秋。但他第一眼见到虚竹时，并不想将内功传给他，只因无崖子觉得虚竹相貌丑陋，担心他就算有了内功，师妹李秋水以貌取人，不愿意传授武功，落得白忙活一场。后来改变主意，原著中写是因为无崖子觉得虚竹乱下一子破局，乃是天意。但按照前文的铺垫，我觉得更符合人性规律的原因是，乌鸦子认可了虚竹的人品。刚见虚竹时，乌鸦子想的是送他一件礼物，然后打发人走。倒是虚竹，他并不因被嫌弃长相而恼怒，反而认为自己不该平白无故要人礼物。在聊天过程中，虚竹察觉了乌鸦子心头压着一件大难事儿。虽不知有多难，但他本着佛度众生的原则，向无涯子表明，自己不需要任何好处，也一定会助他一臂之力。此时，无涯子的内心已向虚竹倾斜。无意中，无涯子问起虚竹是如何解开棋局的，虚竹老师的回复是乱下的，毫无粉饰之心。诚恳的言辞瞬间打动了无涯子，无涯子当下决定将内功传给虚竹。是啊。如果是其他人，未必会如此耿直。其他人就算再聪明、再俊朗，破得了真龙棋局，赢得了李秋水的审美，也不一定会兑现他对乌鸦子的承诺。徐世昌曾说：“凡建立功业，以立品德为实际。”虚竹因为人品获得段延庆相助，更是收获了乌鸦子七十年的内功，完成了人生的第一步逆袭。乌鸦子认为李秋水贪图少年美色，本不确定他是否愿意传授武功给虚竹，但凭借人品，虚竹另有奇遇。因想摆脱天山童姥的控制，三十六洞主和七十二岛主聚在一起商讨对付天山童姥的办法。其中一个叫乌老大的人，事先在缥缈峰上掳来一个哑巴女童，众人打算杀了女童祭旗。既表明与天山童姥势不两立，又想断了彼此的后路。然而，虚竹恰在一旁休憩，他不忍女童无辜受累，就在乌老大下刀之际，背上女童逃跑。不曾想，虚竹背的女童正是天山童姥。天山童姥威名在外，冷漠孤傲，一向不好相遇，但是他对虚竹一直轻言有加。表面上，天山童姥总是嫌弃虚竹做人做事过于迂腐，实际上正是因为虚竹恪守佛门清规，天山童姥才会对他卸下仙法。后续的剧情中，天山童姥更是亲自传授虚竹武功，让他体内的内力得以充分发挥。这里固然有教会虚竹武功，让他助自己抵御外敌的成分在，但也表明了天山童姥对虚竹的信任。试想。如果你不信任一个人，又怎敢教他武功呢？学会了武功，腹背受敌怎么办？随着时间的推移，天山童姥更是把虚竹当成了自己人。书中有一个细节：天山童姥和李秋水斗法，虚竹劝阻两人，结果不小心吸纳了两人近两百年的内力。此时王宫冰窖融化，虚竹将两人救到了宫外。前来救驾的灵鹫宫宫女向虚竹行礼。虚竹哪里见过这种阵仗，他忙不迭地还礼。天山童老不但没有怪虚竹吸纳自己内功，反而怪宫女们不懂礼数，只因他认为宫女们是奴婢，虚竹是自己人。后来，天山童老知晓自己大限将至，他将把缥缈峰灵鹫宫掌门的位置传给虚竹，对他可谓是爱护备至。除了备受长辈喜欢，同龄的英才也十分愿意与虚竹结交。从前来救驾的宫女口中得知，缥缈峰遭到三十六岛主和七十二洞主围攻。为了平息纷争，虚竹立即赶到缥缈峰。在了解到三十六岛主和七十二洞主备受生死符折磨后，虚竹愿意无条件的帮他们解开生死符。此番一举，不仅让三十六岛主和七十二洞主诚心归顺，也让在一旁观战的段誉心生好感。段誉主动上前结交，两人一见如故，干脆结为兄弟，还把不在场的萧峰算在其内。后来，虚竹与萧峰在少室山相遇，萧峰本为自己多出一个结拜兄弟而不解，但他见虚竹能够在自己千夫所指之际站出来，这番赤诚豪性正对了自己的脾性，于是三人正式结拜。孟子曾说：“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”只有你真诚待人，用心对人，别人才会同样对你。相比慕容复为了复国，处心积虑地结交天下英才，却频频不能得偿所愿；虚竹靠人品就积攒了武林最牛的朋友圈。在虚竹的故事中，最令人津津乐道的是与西夏公主的姻缘。为了逃离李秋水的追杀，虚竹背着天山童姥躲到了西夏王宫的冰窖。为了虚竹，助自己练功。天山童老逼虚竹破杀戒、破婚戒、破酒戒，被逼得无可奈何时，虚竹说：“小僧为前辈所逼迫，非出自愿，就不算破戒。”天山童老计从心来，掳来了西夏公主李清露，丢在了虚竹身侧。虚竹和李清露都是二十上下的年纪，正值青春情动之际。冰窖寒凉，两人相拥一处，情到深处时。李清鹿换虚竹梦郎，虚竹换李清鹿梦姑，缱绻缠绵，一发不可收拾。虚竹能有这样的情缘，是靠天山童姥牵线搭桥，但他最后能与西夏公主结为夫妇，长相厮守，靠的还是自己对感情认真的态度。虚竹初见李清鹿时，只是一个没有眼界的少林小和尚。虚竹成为缥缈峰灵鹫宫的主人后，他有了权势地位。身边更是美女环绕，但他心心念念的仍旧是梦姑。由于天山童姥没有向虚竹、李青鹿透露彼此的身份，对于两人来说，要找到对方可谓是大海捞针。好在李青鹿贵为公主，她张贴皇榜招婿。虚竹陪着段誉前往西夏选婿。为了找到虚竹，李青鹿设置了三个问题：你最快乐逍遥的地方是哪里？你最爱的人叫什么名字？你最爱的人，他的容貌如何？很多人为了与公主结亲，答案处处迎合公主，回答的尽是最快乐逍遥的地方是洞房，最爱的人是公主，公主的相貌天下无双这类陈词滥调。如果虚竹像他们一样，存了攀亲之念，他与梦姑必然失之交臂。但虚竹没有，他按照本心回答了三个问题。他最快乐逍遥的地方，在一个冰窖。他不知道最爱之人的名字，也没见过他的容貌。李青鹿认出虚竹，两人终于相逢。有人曾经说，一个少林小和尚，一个西夏公主，背景相差太大，结婚前又缺少精神交流，进入婚姻不一定会收获幸福。但正如一句话所说，婚姻本质上是跟一个人的人品过日子。一个人品好的人会努力在一段关系中求同存异，会设身处地的为对方考虑，也会让自己尽力变成一个更好的人。虚竹无疑是这样的人。尽管虚竹的奇遇令人羡慕，但《天龙八部》的内核其实是一个悲剧，讲述的是一群人求不得的故事。虚竹获得了世俗定下的成功，却再也无法实现最初的梦想当和尚。那么，金庸先生塑造这样一个人物，究竟有什么意义呢？我觉得是向我们展示了作为一个普通人应该如何面对生活。或许我们没有消峰的能力，也没有断誉的财力，在生活的裹挟下，我们离最初的梦想越来越远。但只要我们心存善念，我们依然会收获属于自己的幸福。正如一句话所说：“凡事皆有因果，人这一生啊，到最后是拼人品。”与君共勉。好了，这就是今晚的分享。再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友北辰，我在首都北京，问候大家晚安，明晚见。